0: viene se viene se viene un nuevo capítulo de podcast boom 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 <ríe> bienvenidos una semana más a este vuestro podcast de referencia en lo que sea que vengáis a buscar aquí que puede ser juego de mesa diseño gráfico ilustración un poco las movidas que a mí me interesan la ficción interactiva también ¿por qué no y eh, hoy tenemos con nosotros a la policía que ha venido directamente desde el cuartelillo <ríe> Tenemos aquí a la, a la policía de los juegos de mesa, eh, que es eh, la junta de Ludo. O sea, hay que ponerse serio. ¿vale? <risa> la junta de Ludo, que Ludo es la asociación de eh, autores, de creadores de juegos de mesa de aquí de eh, España. Y que, eh, bueno, eh, hemos hecho una charla hablando sobre lo que es Ludo, porque la gente que hace juegos de mesa pues, podría estar interesada en formar parte de Ludo y en general sobre cómo se ve el mundillo lúdico, cómo lo ven ellos. Yo formé parte de Ludo en su momento, eh, colaboré eh, con el dossier, colaboré de muchas maneras con Ludo, pero finalmente cuando me hice editor me fui eh, dando paso a otra gente porque eh, bueno, consideré que si eres editor pues no debes estar con los autores porque si te quieren poner verde en el foro no lo van a hacer si estás tú ahí, ¿no? Pero bueno, eh, se, se, se aceptan también eh, a, a editores, otra cosa es que yo eh, que quiera o no quiera entrar o general a todos los editores, pero bueno, que sepáis que si sí sois autores de juegos de mesa o estáis eh, eh, haciendo algún tipo de juego o sois ilustradores o traductores o tenéis algún tipo de relación con los juegos de mesa, Ludo es uno de los principales sitios para eh, estar, para conocer gente y para presentar tus trabajos, ¿vale? sobre todo en, las diferentes, eh, en, grupo, en, los, en los grupos que hay en ciudades, ¿vale? no solamente en el encuentro de protos, que es un encuentro anual que se hace de, de, bueno, pues para probar prototipos y tal conocer gente. ¿vale? También hay en Barcelona, Madrid y otras ciudades eh, la posibilidad de eh, presentar tus prototipos a tus iguales ¿vale? a gente que también hace juegos y recibir feedback que es tan necesario recibir feedback como el maná en el magic vale, es muy necesario porque si nos quedamos solo con lo que nos dicen nuestros amigos nuestros familiares nuestro juego es maravilloso pero no sabemos por qué no se publica verdad pues nada eso sería lo que vamos a ver lo que vamos a escuchar hoy aquí en el, en, el, en este episodio y sin más y más preámbulo Vamos a, eh, vamos a ver la, la charla, a ver, cómo, a ver cómo es, a ver lo que se cuentan los amigos, que en esta ocasión tenemos a la presidenta de Ludo, que es Inma Gallardo, y bueno, ahora lo veréis, también está el vicepresidente, el tesorero y el secretario, ¿vale? Vamos allá. Bueno, pues tenemos aquí a la Junta de Ludo, a la actual Junta de Ludo, todos serios, ¿vale? Esto es, digamos, eh, la, la policía <risa> los juegos de mesa. No, no, no es la policía. Pero eh, sí que son los actuales miembros de la Junta de Ludo, que es la Asociación de Creadores de Juegos de Mesa, que engloba tanto autores como ilustradores y toda la fauna alrededor de los juegos de mesa. Editores creo que no, por eso yo me fui, ahora lo hablaremos, ¿vale? Y bueno, vamos a, vamos a pasar a presentarlos. Tenemos a, a Inma. Hola Inma.
1: Buenas, ¿qué tal?
0: Inma Gallardo, que eres la actual presidenta, ¿no? Sí.
1: Yeah.
0: Ahí está, muy bien. porque la más
2: corta. ¿Eh? Que cogió la pajita
0: más corta. <risa> cogió la pajita <risa> más corta. Vale, vale. <risa> muy bien. Eh, luego tenemos a David Vaquero. Hola, David. Hola. ¿Qué tal? Se te oye muy bajito, David. ¿Me oís bien? Bajito, pero me va a tocar editar Bueno, intentaré
3: ponerme el micrófono así más en la cara Ahora se te oye ¿Vale? bien sí. 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 Sí.
0: Ay, Pobre sí. Luego también tenemos a eh, Javier Fuentes
4: Buenas, ¿qué tal?
0: Muy bien, pues aquí pues aquí estamos grabando Esta movida eh, Y a Rubén Pastor ¿Qué tal? Buenas Rubén, eh, para la gente que no nos conozca, de hecho yo creo que algunos de vosotros no os tengo visto y llevo en esto mucho tiempo Vamos a vamos a proceder a eh, hacer una, un poco de presentación, ¿vale? Para que la gente o sepa, más o menos, eh, quiénes sois y qué es lo que estáis haciendo Bueno, vamos a empezar por Inma pues, eh, Bueno, eh, sé que te haces llamar Little Musi, pero... ¿y qué haces? ¿Juegos? No, haces, sí. eres más ilustradora
1: Bueno, soy ilustradora y diseñadora gráfica Uh -huh. He hecho muchas cosas, la verdad es que soy bastante creativa y por eso me, me adapto mucho a, a casi todo, ¿no? Pero sí que como ahora dedicarme, dedicarme, me dedico a eso, a ilustración y al diseño gráfico uh -huh. y desde hace pues cuatro o cinco años sí que estoy haciendo, haciendo juegos uh -huh. y de hecho es una de las cosas que a día de hoy estoy más centrada en ello porque me he dado cuenta que puedo eh, meter más cosas de lo que realmente me gusta eh, a, la, a, a la vez que creo Porque claro, cuando ilustro Sí que es verdad que al final Estás contando algo Pero no puedes ver nunca la, la el otro lado De la persona cuando lo experimenta no eh, Es como que está más cerrado no Y cuando hace un juego de mesa lo, lo Una de las cosas que más me gusta Es poder ver la... C cómo disfruta la gente con el juego, ¿no? Cuando, cuando está jugando uh -huh. Y para mí eso es una de, la, de las cosas más bonitas que, que puedo hacer a la hora de crear Porque yo creo que, que cuando de ti sale algo Lo uh -huh. hace siempre con una... Eh, queriendo que la gente sienta algo, ¿no? Al verlo, o al jugarlo, uh -huh. o al disfrutarlo y, uh -huh. y para mí es muy gratificante sobre todo eso El, el poder ver a los demás disfrutando de algo que has hecho y ver en las caras y decirles que realmente le gustan que disfrutan con ellos y que lo juegan una y otra vez y que, y que no eso se está. cansan eso eh, eso, está,
0: eso sería lo idóneo pero a veces eh, las caras las caras no. juegan las caras eh, a veces no cuando cuando ves que el juego no tira no también lo ves en las caras
1: yo creo que es una de las cosas más sencillas porque es, es, la gente te engaña menos ¿no? en cierto a, aspecto no eh, con otras cosas es como que la gente bueno más eh, puede decir vale sí me gusta pero realmente cuando un juego lo juega alguien y, y no lo, no le gusta o no está disfrutando de ello, es muy difícil que, mm. que eso te, te engañe diciéndote que no, ha estado juego genial. No, realmente tú en la cara te lo está plasmando, <risa> estás viendo si sí. realmente disfrutan o no disfrutan. <risa> y yo creo que al final eh, es una experiencia muy bonita para, para el autor. Y bueno, pues intentando que las cosillas que hago, pues sobre todo, eh, sean pues para que la gente lo pase bien, disfrute con ellas. Y, y quieran jugarlo más veces, tanto con la familia como con los amigos Y bueno, un poquito, yo, sobre todo yo, soy de hacer juegos con la que la gente <risa> ría
0: Muy bien, o que sean alfiles, ¿no? Todo
1: eso. Eh, no, hago también familiares y, <risa> y juegos raros <risa> Vamos a los <llamarlos> raros <risa> <risa> okay. Porque creo que todos son raros, todos los que he hecho son bastante especiales en alguna cosa <risa> y, y bueno, pues al final... Da, da igual, ¿no? El, el, el que sea, cómo se pueda catalogar, ¿no? A mí lo que me, me suma es eso, es la, es la experiencia de juego
0: Vale, ok ¿Tú, David? David Pues, hola, sí, ¿ahora me ir mejor? <risa> Ahora te oigo mejor, sí, sí, sí. Vale,
3: eh, pues nada, yo realmente empecé... Eh, cuando tú te fuiste de, de Ludo fue cuando más o menos empezó mi curiosidad por este mundillo de los juegos de mesa uh -huh. eh, Siempre he jugado y siempre me ha gustado jugar y crear y demás Pero eh, mi mundillo era el cine, la televisión, eh, los guiones y demás Y uh -huh. llegó un punto en el que, no sé, encontré un concurso de juegos de mesa y dije ¿Y por qué no? Tengo una idea, voy a ver qué tal uh -huh. Eh, pasé la primera criba y dije Oye, pues a lo mejor de alguna manera Puedo tirar por aquí y que mis juegos No se queden solo en las cosas que hago yo Cuando me aburro en mi casa para jugar yo solo <ríe> y, y bueno, de un tiempo a esta parte He eh, publicado ya dos juegos eh, Uno con, con Trangis, otro con el Troquel uh -huh. Que ahora es Troquel Games eh, Sale un tercer juego A final de año Con otra editorial ya sé, verá, no se puede sí, decir No se puede
0: decir, los secretos <risa> Los secretitos, los secretitos. Y,
3: y luego aparte estoy empezado a trabajar recientemente en, Con en Troquel Games En su línea de, de juegos y en la editorial uh -huh. eh, Para poder un poquito dar una vuelta a la línea que tenían Y, y ayudar en la creación de juegos y demás uh -huh. Y ahí estamos Y luego en, en Ludo pues un cargo honorífico porque pingo menos que los demás. Sí, <ríe> pues es ¿Qué estás haciendo? El, el, soy el vicepresidente.
0: <ríe> está bien.
3: Había, había que poner a alguien guapo también para estar aquí haciendo cosas y claro. como no, no encontraron a nadie, pues al final optaron por el tercer <ríe> cargo del grupo y ya está.
0: Está bien. <ríe> <ríe> ok, ok. Vale. Eh, la, el cargo de vicepresidente está guay, porque no, es ni el presidente ni el tesorero que creo que son los que más pringan, ¿verdad? No, <risa> ah, no te creas, no te creas <risa> sí, eh, Javier, tú eres el tesorero, Javier Fuertes. Oh, sí, sí, yo soy <risa> Y no pringas tanto, como parece
4: bueno, yo lo único que hago es echarle un mejillo a la cuenta que este todo el dinero, que David siempre está allá. <risa> A
0: contar billetes a, cual a
4: <risa> Pues sí, pues sí. ¿Y, y, nada, y yo cuéntanos? Entre, sí, hace unos cinco años aproximadamente, cinco o seis años... Eh, ...mi cuñado estuvo... ...vamos, le regalaron el agrícola... ...y entonces uh -huh. a partir de ahí empezamos ahí con los típicos, ¿no? El catán, el calcazón, tal... Eh, ...y bueno, en una casa rural un día jugando... Eh, dijimos que yo y el tema de, de los autores de juego porque empezamos a ver juegos de autores españoles uh
0: -huh.
4: y entonces empezamos a eh, interesarnos en todo este tema y hace más o menos ahí hace unos cuatro años creo empezamos a diseñar un juecito ahí para dos jugadores de nave eh, lo sacamos con fondos propios y hace un par de años creo y, y bueno, a partir de ahí pues diseñando cositas. Eh, he hecho un Eurogame que ha salido en campaña hace en plena pandemia. Muy y bien. bueno, ahí estamos trabajando, terminando el tema de los diseños y toda la historia, para mandar Fábrica. Vale. Y bueno, vale. esa ha sido un poquillo a grandes rasgos la, eh, mi vida en el mundillo lúdico.
0: Ok, bueno. Pero está bien que en Ludo haya gente. O sea, Ludo tiene que ser un poco mi opinión, ¿eh? la gente que está eh, empezando y, y también un poco también gente veterana, pero sobre todo gente que que no está tan eh, quiero decir, lo, los que habíamos antes estábamos muy metidos en el ludo, bueno, si queréis hablamos después de la movida, ¿vale? <risa> porque, claro, yo es que vengo de yo, yo fui al primer encuentro de prototipos y, y éramos sí, no vean. 15 debíamos ser, no, no sé y, y bueno, era era distinto, ¿no? O sea, ahora Ludo es mucho más grande Pero bueno, bueno a, de, después no, hablamos de esto eh, Seguimos con Rubén Y así vamos a hacer que, tal como tal como os tengo Así puestos en el, en el podcast ¿Qué tal, Rubén?
2: Aquí estamos Pues mira, yo conocí Ludo a través de unas reuniones De diseñadores que se hacen en Barcelona Una vez a la semana
0: sí.
2: eh, Hace unos 3 4 años ya, Y me animé a hacer mi porque juego, porque yo venía del mundo de los juegos de rol, pero la verdad es que me da la pereza escribir un manual de 300 páginas y con tres los juegos de mesa más asequibles con de mí y aún sigo con el primero
0: pero los manuales son más cortos, es verdad, o sea, o sea, eso sí con cuatro, ocho páginas y ya lo tienes mm. no que escribir menos
2: y al igual que Inma yo también soy ilustrador y diseñador gráfico y eso significa mm. que cuando hacemos un juego lo aplicamos en todo esto es una cosa importante que tiene que saber normalmente el diseñador de juegos no tiene por qué tener capacidades visuales más allá de los mínimos para que su juego se pueda testear. Pero cuando te gusta poner también tu arte, pues entonces es como ya brincaste
0: hacer todo. Sí, eso es una cosa que yo he visto bastante, ya incluso desde las primeras veces en el encuentro de Protos, que la gente tiende a ponerlos muy bonitos los prototipos, que no está mal ponerlo visualmente sí. atractivo. Sí. De la
2: editorial, porque luego la editorial quiere poner de
0: su parte ya es que ya lo sabes tú Claro, <risa> claro o sea, una cosa es que lo pongas bonito Y otra cosa es que impongas ese arte ¿sabes? Exacto. Y a veces también El hecho de hacerlo tan bonito Pues eh, ya quiere decir o sea, Me vas a imponer también ese tema Me vas a imponer a lo mejor a tu amigo de ilustrador Que lo ha hecho Y a lo mejor yo tengo un compromiso con otros ilustradores Y tal, quiero decir con esto Que si lo haces como proyecto propio, bien Pero una vez que lo presentas a alguien, a un editor, ya eso deja de ser, deja de ser tuyo, un poco, ¿sabes? Para ser, para ser eh, de la editorial. Pero si queréis hablamos un poco de, de todo esto, de lo que sí. habéis visto en los nuevos creadores que hayan podido entrar en Ludo, sobre uh -huh. lo que piensan y tal. Eh, yo desde mi óptica de, de editor, eh, también soy autor y tal, pero bueno, con la editorial pues recibo emails de autores que me quieren presentar su proyecto, ¿no? y a veces están bien y otras veces dices madre mía sabes muchos muchos reboto aludo digo mira aquí te podrán asesorar sabes ah
1: ahora sé que me
0: no. <ríe> sí yo todo lo que veo así que está muy perdido le digo mira aquí a lo mejor te ayudarán con tus movidas sabes porque de un idorete, a veces lo que encuentras por ahí había no, uno que era juegos del tipo Monopoly eh, y entonces quiero saber cuánto me pagaríais por y yo, qué dices luego colgado o sea el monopolio ya existe. O sea, le, vamos a, le vamos a quitar la marca a, a Hasbro, Parker o los que sea que lo tengan el monopolio. Pero bueno, sí. un poco esto. ¿eh? A veces el desconocimiento. Sí. Eh, no sé qué es lo que... Bueno, eh, si podéis dar algún consejo a la gente que empieza, eh, más allá de que entre en ludo. O sea, imaginemos a la persona que acaba de hacer un juego y no sabe muy bien qué hacer con él. Su familia le ha dicho que su juego es impresi impresionante porque la familia siempre dice, ah, pues muy bien, es tu juego. ¿sabes? Pero no sé. O sea, ¿por dónde, ¿por dónde empezaría?
1: Yo creo que lo primero, primero de todo, es fundamental, es desearlo fuera de tu casa eh, Yo creo que uno de los pasos básicos para cualquier juego es sacarlo al exterior, como yo digo, como yo lo llamo Porque al final tu casa no es probar el juego, tu casa, como bien dices, es, pues bueno, vale estar un tanteo con los colegas y que eso se rían y punto, pero eso no está valorando realmente Si el juego funciona, ni, ni si realmente va a gustar, eso va a empezar Luego, eh, una vez que has conseguido un grupo de teseo Que, bueno, lo puedes buscar el rudo Lo puedes buscar en otras asociaciones de juegos de, de mesa Que hay muy buenos en toda España Y, y realmente probar ese juego Con gente eh, que te va a dar un feedback real Y, y te va a decir Lo que está viendo eh, En el juego, que puede ser, pues, sencillamente pues, Que no os guste, que la temática sea horrible Pues los he visto también Que a, mm. a lo mejor el juego no es tan malo, pero la temática Y de tu Dios mío, ¿cómo se te ha poner eso?
2: Mm. Sí,
1: la <ríe> y, y, y hay otras veces, pues, que, como tú bien dices ...son juegos copiados de otros juegos... ...que mm. lo que han hecho es unir cuatro piezas... ...o incluso eh, igual... ...y ponerlo con otro nombre y listo, ¿no? Mm. Entonces, eh, sobre todo... ...yo creo que es abrirse... ...y, y darlo a conocer a, a, al mundo... De, ...del autor y al mundo de los juegos de mesa... ...para que pueda valorarse... ...de manera realista... ...yo creo mm. que eso es la, la, el primer paso para todo autor... ...y que realmente empiecen a ver... ...el mundillo de los autores... ...que mucho más cercano, mucho más agradable... ...y mucho más simpatizante, por decirlo de alguna manera... Que ...de lo que la gente puede creerse... ...porque al final... Eh, ...siempre es verdad que cuando se habla de otros sectores... ...por ejemplo de los libros y tal... ...pues la gente lo tiene como muy mitificado... ¿no? ...que uy, ¿cómo voy a hablar con un autor?... ...como que eres un ser superior, ¿no?... ...y al final, pues eres uno más... ...que estás ahí haciendo lo mismo que hace otro cualquiera... ...y que vas a dar el feedback y vas a tratar a la persona... ...pues igual que a otra persona cualquiera, ¿no?... ...y, uh -huh. y lo que se trata es precisamente de poder conocer a esas otras personas... Que, que te valoren eh, por lo que haces y que te diga lo que has hecho mal, que será posiblemente casi todo. <ríe> lo que hecho. Normalmente,
0: para... las valoraciones, eh, bueno, pueden ser destroyos si y realmente el juego es muy malo. Pero creo que nunca he dicho a alguien tu juego es muy malo. O sea. Apártalo de aquí, eso creo que no siempre, claro. hay, hay, siempre hay algo positivo donde te puedes agarrar A sí. partir del cual ya puedes empezar a destrozarlo Sí, <risa> sí,
1: sí, sí y que es verdad que, que se intenta pues Sobre todo pues no, no echar por tierra todo el juego Porque como tú bien dices Al final la ilusión de esa persona está en el juego Porque es su creación, ¿no? Una persona sí. crea algo, lo crea con, con alegría Lo crea con sentimiento Lo crea esperando que los demás disfruten de eso Entonces... ...nadie intenta tampoco hacer sentir mal por, por, por lo que ha hecho, ¿no? ¿no? Pero sí que es verdad que, que lo que hay que mal hay que decirlo... ...y, uh -huh. y se dicen dice, no con la intención de, de criticar a nadie... ...ni de que se sienta mal, simplemente de mejorar... ...porque al final creo que eso es para lo que queremos todos... ...que pruebe la gente nuestro juego, para eso lo compartimos... ...y para eso creamos, uh -huh. para que realmente podamos hacer un juego... ...con el que la gente lo pase bien y que los demás y que al final conseguir también pues el producto que pueda llegar a ser un juego de
0: mesa sí 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 a veces se pierde la perspectiva pues muchos autores pues yo ahora como, como como editor un poco pues lo veo que se pierde la perspectiva de que tú estás haciendo el editor está haciendo un producto se tiene que vender se tiene que ver bien se tiene que ver bien en la estantería y, y tiene que competir dentro del mercado de los, de los productos similares de los juegos similares vale porque a veces se ponen de moda temáticas hubo tiempo se puso de moda mucho, pues Marte, ¿no? con el Terraforming más y de repente había un montón de juegos sobre esa temática, y ahora pues ahora otra cosa, ¿sabes? es decir, también, yo lo que más valoro a día de hoy es un poco la originalidad y que la mecánica esté eh, puesta al servicio de un tema que esté todo muy bien puesto, ¿no? porque el tema luego se podrá se podrá cambiar, ¿no? y tal y cual, pero, hostia, si si haces que todo funcione bien es más fácil, luego eh, poner una temática más chula, a lo mejor pero siempre que tenga relación con, el, con la mecánica, bueno, no sé son movidas que yo, que, que yo cuando me presentan un, un proto es eh, ¿qué me está ofreciendo esto? que no esté visto si ya está visto, en qué mejora lo que ya hay, ¿sabes? pero bueno no sé es un poco la, la forma que yo tengo de, de valorar también con el socio el socio tiene mejor vista que yo no que yo mí, al principio si el juego funciona es que oh, qué guapo esto está muy bien y luego es no no tienes que tienes que luego claro. pensarlo valorarlo jugarlo con otra gente sí, tal sí, claro. y bueno que como
1: bien dices al final en, en vuestra posición no solo pues, tenéis que valorar que es un buen juego sino también tenéis que valorar que se pueda vender
0: es que tenemos que acertar nosotros muy bien el tiro porque claro, sacamos uno claro. o dos juegos al año Máximo creo que han sido tres y han sido licencias Pero si tenemos que sacar el juego propio Lo máximo que hemos hecho ha sido dos Y eso es lo que hacemos pues Somos una editorial pequeña, evidentemente ahora Es un momento muy dulce para los autores Hay un montón de editoriales e Incluso si ninguna quiere lo que tú estás haciendo Y te crees que es lo que estás haciendo vale la pena Puedes ir a crowdfunding Tanto en Berkami, que en España funciona bastante bien Como tirar a Kickstarter Y lanzarte al mundo internacional Claro. decir que es un momento bastante dulce Incluso para eso yo creo que también es, hace falta el eh, Ludo Porque si no mucha gente se va a pegar un talegazo sí. Porque no se calculan bien los precios sí. de, de coste y, y creo que Ahí en, en Ludo por lo, Antes de que yo me fuera se tenía bastante en cuenta Esto de que ojo, has pedido presupuestos A varias a varias eh, imprentas Cuidado sí. sabes, Porque yo he visto auténticas aberraciones con sí, gente que empezaba y con toda la ilusión del mundo y una imprenta le ha dicho vale tú vas a sacar tu juego en mercami pues te vas a flipar te voy a cobrar una pasta sí, hay que tener mucho cuidado
2: bueno es que tiene eluto, que te encuentras a gente con distintos recorridos y que alguno te va para los pies cuando ve madre mía esto no es sobreproducción esto es lo siguiente verdaderamente necesitas esto para este juego a qué mercado va dirigido te das cuenta de que vas a tener que hacer una campaña a nivel mundial si quieres sacar este juego porque no es un poco más realistas, simplificas y con pues, las maneras vas a ver la esencia del juego y conseguimos lo que es necesario para que sea el, el buen juego que es y un buen producto, que es lo que estábamos buscando.
0: Claro, sí, sí. Aunque con
3: todos los consejos del mundo siempre va a haber alguien que que decida estrellarse con el muro por su propia cuenta. Sí. Hay, eh, vamos, eh, otra cosa no es ludo, pero desde luego un cúmulo de saberes diferentes de un montón de gente que lleva más tiempo que tuvo en la afición, desde luego que lo es. Y ese hecho que tiene esta afición, que a lo mejor no se comparte en otros sectores Pero esa facilidad para compartir información, para eh, decir qué es lo que a ti te ha funcionado Cómo ves tú algo, eh, esa facilidad para dar feedback entre nosotros Y sin sentirnos ofendidos, ojo, los primeros que llegan la primera vez Es un baño de realidad, porque tú vienes con tu juego, como bien decía Inma, con toda tu ilusión mm. Pero el baño de realidad te lo llevas porque es muy difícil que tú, habiendo sacado un juego con tu casa solo llegues allí, lo presentes y digas, chicos, vamos a jugar. Y todo el mundo salga encantadísimo de la partida diciendo, madre mía, este productazo, ¿cómo es? Entonces, uh -huh. como es muy difícil y muy improbable, lo más seguro es que tu juego tenga carencias y sobre todo excesos uh -huh. <ríe> que haya que pulir. Eh, en Ludo, otra cosa no, como decía, pero hay gente que ha hecho crowdfunding, gente que tiene editoriales, gente que ha editado con varias editoriales, gente que ha, ha editado fuera de España. Uh -huh. eh, todo ese saber se comparte y se, y se comparte de manera eh, eh, totalmente altruista, con, con el fin de ayudar con tu propia sabiduría que has ganado a lo largo de este tiempo. Entonces, ese bagaje compartido es lo que hace Ludo algo muy bonito y un proyecto, desde luego, que, que, que hace crecer a todo el mundo que está dentro de él. Sí, sí,
4: yo creo que una de, la, de los consejos también imprescindible, haber jugado por lo menos 100 juegos, ¿no? De, de
0: <risa> ¿Quién, ¿Quién ha dicho eso? Para que empiegue,
4: <risa> ¿no? De cuanto más juegues, pues más conocimiento de las mecánicas actuales eh, pues que tengas y así pues te vas abriendo la mente a, a otras formas de hacer las cosas.
0: Mm -hmm. Sí, sí, no, hay que, tener, hay que saber un poquito. También es verdad que hay gente que a, igual ha a jugado a poquitos juegos y te presenta cosas muy frescas, ¿sabes? Sí. A veces. Pero lo son los menos, en verdad. Hay que tener un poco de. Es como el que escribe y se nota que no ha leído nada y te dice, mira, esto que he escrito, digo, madre mía, ¿sabes? Qué mal. <risa> es que no. Sí. no sé. O sea, hay, hay, en el ludo te encuentras de todo, porque tampoco es que sea la, la, la profesión, entre comillas, de autor de juegos de mesa, que en realidad muy poca gente vive en España, no sé si habrá alguien que viva exclusivamente que... ¿eh? de la autoría. No, ¿verdad? Bueno,
1: pues, sí, si de... sí, yo ah. conozco a uno, pero también hace otras cosas. Sí.
0: Hmm. Vale, pues eso quiere decir que como no es una cosa profesionalizada, eh, pues, pues tampoco se le pide mucho, ¿no? No, no hay no hay un, un carnet de autor de juegos de mesa. Es que si claro. tú haces algo y ya está, y si gusta, gusta, y si no gusta, no gusta. Eh, pero claro eh, no, 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 hay uno, no hay unos baremos No hay unos, unos mínimos que, que te digan Es que esto no está ni presentable ¿no? O sea, yo creo que Así como cuando uno escribe mmm, Si sabe que no lo está haciendo muy bien Pues digo, pues esto es para mí, ¿sabes? Pero los juegos en mesa tienen, no sé Las sensaciones que, guau, esto es la hostia tengo que tengo que mostrarlo quizá porque hay mucha bueno, gente no, ¿no? que juega o ha tenido las, experiencias, las únicas experiencias que es el trivia el monopoly juegos reunidos y poco más no
2: sí. yo mm. creo que pasará la igual en otro ya probando juegos y probando tus prototipos y tú puedes ir allí pensando que está muy trabajado y a lo mejor no puede empezar la partida que esto ha pasado mm. entonces ahí hay un trabajo de reflexión y de despertar a la realidad como decían y no pasa mm. nada es cierto que hay gente que prefiere seguir las nubes y a lo mejor no vuelve un siguiente día, pero, afortunadamente, son la minoría. La mayoría incluso te sorprende positivamente y ves que se han tomado en serio. Mm -hmm. se sí. vienen con una revisión y con algo que sí que se puede llamar juego, o prototipo al menos. Mm -hmm. yo, yo
3: quería decir que, que quizá en otros mercados también pase, y en el tema de los libros y, y demás también suceda, incluso mm -hmm. con videojuegos o con otros mercados, pero... La diferencia es que nuestro mercado todavía no está tan maduro No está tan maduro eh, y de hecho están surgiendo profesiones nuevas alrededor de esto cada, cada día Desde el que se dedica a hacer el arte final y no la ilustración Sino el arte final para imprenta eh, como freelance a, Al que se dedica a simplemente testear profesionalmente tu juego Y darle una serie de partidas y buscarle las vueltas Todo eso... ...va creciendo con la propia, la propia profesionalización del sector... ...es una, un camino en el que estamos... ...pero aún así nuestro mercado no deja de ser... ...en España todavía algo muy verde... ...y está muy guay que nos fijemos en... en las grandes figuras en Alemania... O, ...o los grandes mayors americanas y demás... ...pero nosotros no podemos aspirar a eso... ...hoy día, aunque quizá en el futuro... ...sí podamos tener nuestro pequeño mercadito profesional... ...en el que vaya entrando gente... Poco a poco, como hasta ahora, mm. pero de una manera más eh, estructurada, por así decirlo.
0: Uh -huh. ¿Y qué os parece el tema este de la profesionalización? Al hilo de lo que has dicho, de, 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 han, salido, han surgido empresas, que, bueno, empresas o páginas web o gente, que se dedica eh, a testear tu juego y asesorarte como asesorías lúdicas. Que yo aún me he mirado, creo que mirado, eh, han salido con dos o tres, yo hasta ahora conocía básicamente Santa Clara ¿vale? de Tony Serra de San Ferm, pero han salido sí. más y mirando un poco digo eh, ¿por qué me tengo que fiar de esta empresa si no tiene bagaje? entonces ¿no os parece que hay un poco de hype en esto? o sea que hay como hay mucho autor y con ganas de publicar han salido empresas que lo que van a hacer es pedir un, un, un dinero por testear el juego bueno es mi opinión o sea entiendo que tiene que haberlas pero no sé si puede haber tantas no sé si hay mercado para tantas y si estas bueno. son realmente eh, empresas que no que puedan ofrecer algo más de lo que ya puede ofrecer ludo no sé si me estoy explicando muy bien Sí, sí, te, te explica
1: sí, ¿No?
4: pero yo, yo pero creo que eso también ocurre en otros sectores no quizá Tú cuando vas a contratar a un pintor que no que te han dicho, este es muy bueno, te fías de que te lo está diciendo, pero bueno, tú no sabes si lleva un mes o lleva cinco años pintando. Entonces, eh, también dentro del sector, lo, lo poco a poco que se va desarrollando, entonces eso también implica que ese tipo de empresas, eh, pues tampoco puedan tener demasiado recorrido, ¿eh?
0: No sé, a mí me da la sensación de que así como un ilustrador te puede mostrar un portafolio, uh -huh. una empresa que se dedica a asesorar eh, y testear juegos debería también presentar un portafolio de juegos que, que han, en los que han colaborado. Sí, sí, quiero decir es que sí, sí, empezar uh -huh. la casa por el tejado no, a mí no me da muy buena espina. ¿sabes? Quiero, uh -huh. quiero decir que esa labor la, ten, la tendría que hacer, que hacer Ludo. O sea, no la de testear, uh -huh. sí, pero sí la de asesorar... O sea, eh, Ludo, aparte de ser una página web donde puedes ver artículos y, y un foro y tal es un, Son grupos de personas en distintas partes de España Aquí en Barcelona sí. se reúnen eh, en Patillimona Y en Madrid creo que también os reunís y tal O sea, Yo creo que es ahí donde primero tienes que ir sí.
2: Pero hay que ir con cuidado Porque Ludo es una asociación de voluntarios Y hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no... Y la... El trato personalizado, la personalización El valorar que un juego Es algo que no podemos hacer Porque nos quitaría tiempo que necesitamos Para, para ganar las habichuelas uh -huh. Honestamente Entonces, asesoramiento mmm, Si tú vas con una serie de preguntas Y eh, esperas a que te respondamos Probablemente, mmm, a menos que sean muy genéricas No podamos Por eso lo recomendable es ir a una reunión Ver gente que tenga un problema similar Que haya pasado por una experiencia Que tenga cierto bagaje Y ahí resolver las dudas lo que pasa es que es una manera mucho más orgánica y desordenada de trabajar, pero que también funciona. Uh -huh. Porque encuentras lo que necesitas, porque no estás solo con una o dos personas, estás con toda una base de gente que te pueda asesorar. Uh -huh.
1: Vale, vale. Sí. Bueno, yo, sí, yo, yo estoy un poco contigo y de hecho eh, he hablado con algunas de estas uh -huh. asociaciones que dices y eh, con una sí que me dieron un feedback que que de hecho nadie me había dado un feedback parecido al juego que había jugado Y me pareció un poco peculiar, ¿no? Aunque fuera, ¿no? Porque me sorprendió que más de 100 personas que habían probado el juego nunca me hubieran dicho eso Y bueno, al final es una opinión, como tú bien dices, de otra persona más, ¿no? De, de sencillo, ¿no? Y, y después pues sí que es verdad que otra asociación que conozco de estas que funciona Bueno, no sé, tenemos empresa como lo queramos llamarnos sí que, uh -huh. lo que lo que hace, eh, o creo que el camino correcto sería que más que una algo que lo que te haga es decir qué es lo que está mal del juego, testearte lo que de eso ya se encarga Ludo, uh -huh. realmente si estas empresas tienen alguna relación, como hacen a otras, para acercarlo más a la editorial de alguna forma. Porque yo sé de algunas que lo que hacen es que como tienen el contacto directo con alguna editorial y esa editorial les ha dicho qué es lo que están buscando, uh -huh. pues entonces que hagan como de intermediario pero directo con, con esa editorial que está buscando. Yo creo que eso sí que podría ofrecer un, un beneficio real al autor. Uh -huh. o sea, pero ahora mismo con los cambios que estamos haciendo Ludo, que, que realmente desde el año, bueno, desde marzo para acá, que, que hemos cogido la, la rienda de esta junta, pues estamos intentando hacer nuevos cambios y uno de ellos precisamente es hacer que las editoriales eh, que estén dentro de Ludo Tengan un acceso mucho más fácil Y mucho más sencillo con los juegos Que estén dentro de los autores de Ludo Y para eso pues estamos cambiando la web Que de hecho si todo va bien Pues estará lista a septiembre uh -huh. A mitad de septiembre algo así Y la idea es eso Que realmente eh, Lo que es más complicado para el autor a veces Porque le cuesta de mucho Al final el autor es un creativo es un tío que le gusta crear, que se sienta allí Que empieza a tener ideas y que lo que le gusta Es crear, es así A un, a un autor muchas veces no lo pongas a escribir A un mail, a escribir a una, a una editorial O no lo pongas a, a hablar Con gente, porque a lo mejor no es lo suyo uh -huh. eh, Lo que me gusta es eso Es hacer juegos, entonces yo creo que un poco Lo que tenemos que apoyarnos Sobre todo en, en la gente de Ludo Es en hacer un poco más accesible eh, la, la, El paso entre autores y editoriales no que Yo creo que tiene que empezar a hacer un poco más orgánico y, y más sencillo Entre entre comillas, ¿no? Porque hay mucha gente que, que El paso le cuesta porque cree como que no Como que lo tiene que hacer De alguna manera concreta y si no hace esa manera no está bien
0: uh -huh.
1: Todo lo contrario, ¿no? Sí, sí, no, no Pero al final también la editorial eh, Tiene lo que tú dices Que os llegan cosas que No hay por dónde cogerlas Entonces yo creo que, que Ludo eh, tendría que coger un poco el camino pues de hacer que lo que os llegue sea meramente eh, bueno por decirlo de alguna forma que, que, que pueda tener una calidad que realmente las editoriales pues estén, estén cómodas con lo que están recibiendo
0: a lo, mejor una, a lo mejor una newsletter mensual con novedades de ludo de estos prototipos están muy bien están, no sé, pero claro habrá gente que se pele por entrar ahí no sé no sé, no sé, o sea, yo, yo he tenido experiencia en Ludo, eh, porque estaba ahí, y sé más o menos que una cosa es la idea que pueda tener la junta, o la gente que está más haciendo cosas y tal, y luego toda la marabunta que hay detrás, que, que hace lo, un poco lo que le da la gana. Me acuerdo cuando en los encuentros de los primeros de Ludo, bueno, en el primero no, porque éramos pocos, sí. pero a partir del tercero era, chicos se pone la mesa con el con el proto y se recoge el proto para dejar espacio a otro pues si sí, podías ocupar dos mesas la gente ya. eh lo hemos conseguido ya sí sí, sí. Pues me alegro muchísimo ¿Lo porque lo había conseguido. gente ¿eh, que se adelantaba con la banderola que dices tío que no estás en ese y sí, sí, sí. todo eso se ha quitado ya sabes sí sí, sí. sí. Eh, y de hecho es lo que tú
1: dices que al final no es tu mesa en un sitio allí para, para jugar... Sí, no, me acuerdo que había
0: gente, eso, me bueno, banderola y ahí voy a presentar mi producto como si fuera eso, una... una como si hubieras pagado un stand para, para presentar, tío, no, esto es un encuentro de, de, de entre iguales, ¿sabes? Bueno, pues, Ludo mm. tenía
2: la estructura de un grupete de amigos y estaba muy bien porque tenía el tamaño de un grupete de amigos. Pero a sí. medida que Ludo ha crecido, han tenido que formalizarse las maneras de actuar, por ejemplo... Mm. Pues eso que se ha conseguido, pasar de lo que era un grupo de amigos a algo más formal y tener claro que es algo que hacemos entre todos y que si hay un espacio, es un espacio para compartirlo. Para sacar prototipos, sí, pero también para probar los prototipos de los demás. Y eso es muy bonito. Y además es enriquecedor para todos, porque muchas veces tú vas con la idea de enseñar mucho tu prototipo y lo que te va a enseñar más es jugar los prototipos de los demás.
0: Uh -huh. Sí, 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 sí. Bueno, yo es que ya te digo, yo, yo he ido... A, a los dos últimos encuentros de prototipos no, ¿vale? Pero al resto sí. Y a, a este no he ido por lo, porque... Bueno, pues porque había lo del coronavirus, aunque sí que se hizo, pero, pero yo decidí no ir. Y al anterior eh, no fui porque el anterior no, no me lo pasé tan bien como, como me lo había pasado, porque estaba todo muy institucionalizado, pero de una, for de una forma que... Bueno, o sea, simplemente no, no, no me gustó, ¿vale? Eso no es, no es una crítica A la actual junta, es una crítica de a la, Más que a la junta, que tampoco puede, Se puede hacer mucho una vez que ya estás in situ Ahí de decirle a la gente, andar como un padre Mira, que esto no lo puedes hacer, que esto sí que lo puedes hacer claro. Es que me pareció que, que se ha perdido un poco En, en aquella, la chispa De presentar un, un juego Con intención de que Te lo, te, lo, te digan lo que está bien y lo que está mal Vale, y ya luego tú con eso haces lo que quieras. O sea, era, me, me da más la sensación de que igual es porque como ahora ya soy más editor que autor, pues era, mira, mira, mira mi juego, mira mi juego, mira mi juego, ¿no? digo, vale, eh, pues muy bien, pues ya está. Y un poco era. Si no decías que si lo vas a editar o no, es como que mm, fracaso. O sea, eh, no, chicos, o sea, yo puedo jugar un juego, me puede gustar, pero no es ni mi línea editorial, porque a lo mejor tiene un montón de fichas, un montón de cosas que yo no las puedo. No me lo puedo sí. permitir, ¿sabes? La
1: próxima tienes que ir camuflado, Xavi. Con una careta y una camiseta que ponga no. pronto y, tipos, y
0: También sabes. me ha pasado, también ¿Eh? me ha pasado otra cosa, porque yo soy un editor de los pequeños, de los que no molan. También me ha pasado <risa> estar jugando a un juego, pasar por allí, eh, Xavi arriba y decir, bueno, pues, eh, pues ya est estos son, esos son dos turnos, no sé qué no sé cuánto. Ah, vale, pues muy bien. Y Luego rápidamente irá por pues, el editor bueno. Me digo, tío. O sea, que es evidente lo que has hecho, o sea, es, un poco, es un poco, este ansia por publicar, eh, yo creo que viene dada también por el por el éxito real de la asociación, de ludo, sobre todo de los encuentros, porque de ahí han salido un montón de juegos, es como que si cada año, o sea, al principio igual salían dos, tres juegos publicados, pero es que yo creo que de, ante, de los últimos han sido pues 10, 15 juegos que han salido directamente de allí, o sea, es un buen escaparate es un buen escaparate a costa de perder para mí el objetivo principal que era la eh, eh, el testeo y la revisión de prototipos no para salir de allí ya publicados sino para que tú lo, lo trabajes luego bien no sé que, eh, de, de todos modos eso
4: eso se ha <risa> un apunte solamente, se ha tapado un poco yo creo eso, vamos, eh, teniendo en cuenta que yo ha sido dos veces las veces que he ido los últimos años. Mm. Entonces, eh, creo que el año pasado, y este también, este seguro, mm. eh, se hizo el tema de aunar a los autores con las editoriales en el, unos el, turnos, el, entonces tiene 5 o 10 minutos para enseñar tus juegos, fue un montón de gente, exactamente. Entonces... Eh, yo creo que se desfogan ahí y después eh, dice, no voy a estar todo el todo el proto haciendo lo mismo, ¿no? Ya más o menos se lo he enseñado a un montón de gente. Sí, sí, no, eh, ver, speed dating, me eso a... funciona no, muy bien. Eso lo, mola un montón, sí.
0: lo del speed dating, eh, mi socio yo no fui, pero de mi socio sí, ¿vale? Porque creo que no se ha perdido ni uno encuentro de protos. Y, y me dijo que eso estaba muy guay, que, pues que tú vas pasando no sé si era el, pasando o, o le iban o le iban o, le, o a él le iban llegando sí, a él le iban pues eso sí. mi tío estaba ahí como un marqués y, y pronto y, y no sé qué y venga pam 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 y, y de ahí me trajo pues creo que tres juegos así tres o cuatro que estaban muy bien y tal pero claro esto estamos hablando de este año claro <ríe> como para ponerte ahora a hacer nada o sea está muy bien pero es imposible o sea ahora mismo con el coronavirus yo ya todo me lo planteo para para el siguiente año. Muchas, muchas editoriales pequeñas yo creo que estamos un poco, hostia, ¿qué hacemos? Porque molaría tener la campaña de Navidad, pero saber qué pasa en Navidad. ¿sabes? O sea, está un poco mucha, mucha incertidumbre, ¿no? Pero bueno. Quiero decir que sí, que los protos se ven. Con, con el speed dating realmente sí, que puedes ver muchos protos. Con el, con el sistema que había hace tres, tres y cuatro años, creo que yo jugué seis prototipos. Porque además, cuando te pillas el prototipo, que el autor quiere que juegues la partida completa a pesar de que dura tres horas vale y luego te tira una hora más diciendo que pues esto, por pues lo otro, no sé qué, no sé cuánto, digo, chico, no, tío, quiero jugar más protos, ¿sabes? ¿eh?
2: Ahora tenemos otra ayuda que es el dosier de prototipos que enviamos a todas las editoriales, ¿eh? entonces solo dejamos poner un dosier por autor y los autores son libres de llevar con los que quieran, en el caso que tú como autor, como editorial, perdón pues mm. echar un vistazo a la publicación con tiempo, es decir, voy a jugar a esta a este, a este, a este, a este e incluso como están las direcciones de contacto de los, de los autores, pues quedar con ellos Y esa es la manera de aprovechar al máximo un protos y tipos
0: Lo del dossier tan nuevo no es porque yo he, yo he hecho dosieres, yo he hecho dos veces creo El dosier sí. eh, de protos y, y tipos eh, cuando estaba Gonzo también, creo que Gonzo hacía la portada sí. Gonzo Bríos, y yo hacía el diseño de, de, del dosier, creo que hace un par de veces o así y luego ya es como que ahora se está haciendo ya en plan como edición buena y tal sí. antes lo hacíamos con fotocop bueno, como fotocopias sí, y tal claro. y eso realmente se mira mucho digo yo cuando lo hacía también me lo miraba pero no tenía no tenía todavía editorial y eh, como editorial me lo miro y espero que me llegue al email o, o conseguirlo de alguna manera sabes porque coño ahí sí que lo ves todo sabes ves lo mejor que está haciendo cada autor eso sí, es una muy buena iniciativa y eh, está muy bien. O sea, eso hecho, es.
3: Xavi, eh, lo, una, una de las mejoras que vamos a implementar en la página web es esto que decía antes, Inma, de intentar eh, esta interacción entre autores y editores que sea más fluida dentro Ajá. de la página web, de tal manera que si tú quieres buscar. Un tipo de juego muy concreto Puedas acceder al, al listado de los prototipos Que tienen eh, los autores A disposición de los editores ¿vale? Uh -huh. Esta idea del de dossier de prototipos Que también funciona eh, uh -huh. Una vez al año Llevarla a cabo eh, de manera permanente De tal manera que cualquier editor Pueda acceder y buscar un tipo de juego concreto Uh -huh. ...los propios autores puedan decir... ...eh, me le quito de aquí porque estoy hablando con esta editorial... ...de momento que no lo vea nadie más... ...o mira, me han dicho que está verde en esto... ...pues le quito y que no lo puede acceder nadie... ...hasta que yo no esté conforme... ...con, con ese prototipo como está... Uh -huh. ...y implementar esos motores de búsqueda de tal manera... ...que sea mucho más fluido y mucho más sencillo... ...para todas las partes... Eh, ...el poder acceder a esa información... ...que como tú dices, efectivamente... ...de unos prototipos para acá... ...era un poco totum revolutum... ...había mucha gente que quería... Eh, publicar juegos y no sabía cómo moverlo, no se atrevía a mandar un email a un editor porque ay es que le mandé pero no me han contestado, entonces voy como sé quién es en cuanto le vea por ahí me lanzo y digo hola que soy no sé quién eh, esa esa emoción esas ganas de publicar son totalmente comprensibles eh, pero efectivamente el hecho de que este vaya evolucionando y vaya eh, profesionalizándose de alguna manera nos lleva implementar Cosas como el speed dating Como mm. eh, esta página web en la que queremos Que la gente interactúe y se busque Y pueda contactar Que si tú como editor necesitas eh, buscar un ilustrador Puedas acceder a los ilustradores Que hay en Ludo disponibles mm. Que tengan el perfil de lo que tú buscas Este tipo de cosas Tienen que ir surgiendo poco a poco Entonces efectivamente eh, yo me acuerdo Vamos, en mi caso personal por ejemplo He ido a cuatro protositipos y he ido jugando menos cada vez <ríe> Me sí. pasa un poco como a ti Es verdad que he estado pringando en temas de, de la junta y demás Pero eh, cada vez he jugado menos Cada vez me he juntado más con gente que veía eh, una vez al año Con la que hablas, con la que eh, compartes experiencias Y lo de repente, bueno, vamos a comer Lo, mismo, lo mismo me
0: pasa a mí De repente ves claro. a, yo, claro, yo me llevo bien con mucha gente conozco bastante gente Ves claro. al Gurney Jaja, me vas ayudado ayudar para el podcast No sé qué, no sé cuántos eh, ves a, yo que sé, a Pedrote Pues ahora vamos a comer eh, Ves a X eh, eh, Yo que sé, veo mucha gente que ves una vez al año eh, Justo en el encuentro Y te has pasado todo el sábado hablando Y el domingo ya te vas Y, ha, y has llegado el viernes O sea, que <ríe> o sea, el encuentro para ser viable tendría que durar Cinco días, una cosa sí. así <ríe> Por lo tanto El speed dating, o sea, si por ejemplo Tú conoces mucha gente y te tienes que acotar Igual el speed dating El sábado por la mañana, ¿sabes? es muy útil, porque así como mínimo ya sabes que vas a jugar igual, no sé, o vas a ver eh, sí, sí. Los, los protos que sean, no sé cuántos te da tiempo a ver, pero eso sí. más, el, más el dosier, para mí es la clave, digamos. Sí.
1: Este año creo que eran 35 40 juegos en el Speed y al final, como también eh, las editoriales eh, Antes del de CD-Aten Pues eh, dijeron que es lo que les podía interesar Si eran feeders, familiares, euros Lo que fuera, ¿no? Cada uno dijo lo suyo Pues sí que es verdad que lo que iba allí Era lo que podía interesarles, aunque no fuera Lo mejor lo que al final les interesara Pero sí que lo que iban a ver Era lo que ellos querían ver Y dentro de eso, pues mira, la verdad es que Como lo ven rápido, si realmente algo te interesa luego Pues te das con la persona y, y lo, lo pruebas, ¿no? Físicamente Si el juego funciona, ¿no? Porque por mucho que te guste en cinco minutos también tampoco
0: da para mucho, ¿no? Uh -huh. <risa> bueno, eh, también, si queréis, eh, podemos hablar un poco de cómo veis el. Ya vosotros, no hace falta que sea como ludo, sino como autores y e ilustradores. El actual panorama eh, lúdico, ¿vale? Que yo me adelanto y yo, yo creo que es un momento envidiable para muchos autores, tal, o sea, de cómo estábamos, que prácticamente no había editoriales, o sea, eh, queríamos publicar todos con Homoludicus, pero alguna de las pocas que que hacía que editaban juegos a autores españoles. Ahora ya afortunadamente hay un montón, o sea, ahora por eso digo que es un momento dulce. Y si no te publican, hasta tienes el, el, el crowdfunding, ¿no? Pero claro, a lo mejor visto desde vuestra perspectiva, no lo sé si lo veis tan bien como yo o veis claroscuros aquí en el actual panorama lúdico.
1: Eh, eh,
0: que empiece Rubén. Que ¿Estás hablando menos <risa> Sí. <risa>
2: A ver, es complicado porque como tú decías, hay un hype, hay unas ganas de hacer ya las cosas Y a lo mejor para según qué cosas todavía no es el momento Entonces te tienes que plantear eh, qué tipo de juego estás haciendo Porque no es lo mismo un party que son una baraja de cartas Que un euro complicado que tiene un montón de componentes Entonces las posibilidades de, de publicar tu juego dependen del momento y dependen del tipo de juego que la cosa ha crecido y está progresando y avanza mucho, pues es totalmente cierto. Lo que pasa es que tenemos eh, complejo de pequeñez, porque tenemos unos referentes gigantescos en Europa, mm. es como Alemania, en los que el mundo del juego de mesa lleva décadas, como sabes, y eso no puede ser el momento, señores. ¿eh? Mm. Yeah. Entonces, siempre que seamos conscientes del momento en el que estamos, y seamos realistas, y sin, sin que esto quite miedo a soñar y a querer hacer cosas grandes, pues... Okay. Hay que poner adelante la ilusión y tirarla
0: por ello Sí Yo también lo que veo con respecto a otras partes bueno, Después de haber ido a ESE, Nuremberg y tal Es que En Alemania, en Polonia y en otros sitios Gozan del favor del público, digamos Cosa que en España no tenemos Lo tenemos muy muy poquito Me refiero a los grandes eh, Divulgadores La gente de referencia De los podcasts eh, de, de, yo, yo también hago podcast, pero bueno Digamos que sabéis más o menos Que aquí, pues No se habla mucho de lo que se hace en España Y se o sea, habla, se, mal. Y se habla muchísimo del último Quistar
2: Cada claro. dos meses tenemos una referencia a los juegos de mes De los medios de comunicación mm. Y de Parchis y el Monopoly no pasan es ah, bueno, claro,
0: Eso ya de, ya de, ya de, ya de los De los medios generalistas Ya ni hablo o sea <risa> Alguna que vez, creo, aquí, <risa> aquí, aquí en Cataluña La Vanguardia sí que ha hecho algo Porque sí. participa eh, Uriol Comas que si sí. no, tampoco sí, sí,
1: sí. Sí, gracias a Lurión La verdad es que en Barcelona tenemos Bastante movimiento Y le agradecemos muchas veces pues Realmente que quede a conocer Lo que es el mundo del juego de mesa real ¿no? Porque al final es lo que tú bien dices Ahora con la pandemia parece que todo el mundo Solo sabe jugar parchis Y de tu mano de si no juegos Pero sí que es verdad que, que Yo desde el punto de vista que he vivido Sí que he notado Que había mucha gente al final, buscaban opciones para hacer y sí que parece, por lo menos parece, que, que han tirado de juegos de mesa y han tirado de opciones diferentes a lo que podrían haber tirado en otras ocasiones, ¿no? Para entretenerse y para, para entretener a la familia, digámoslo así, porque al final muchas veces es también por los hijos, o se hace por los hijos, ¿no? Pero mmm, al final, estás comprando un juego de mesa que es totalmente útil para toda la familia y que te lo puedes pasar igual de bien, ¿no? Pero si es por la pandemia lo que se ha comprado más pues, A lo mejor sí que hemos conseguido Un pasito, o dar un pasito En lo que es el conocimiento del juego de mesa Del juego de mesa real uh -huh. ¿no? En España, y si ha sido por una cosa Tan Complicada y nefasta Como es el coronavirus Pues uh -huh. bueno Ha tenido que ser por eso, no. pero sí que creo Que, que la gente se ha, ha tenido más toma de contacto Con, con el mundillo David,
0: pues no podía salir de casa, vamos no Sí, sí, se han vendido más juegos, ¿no? El otro, hablando con Pac en el anterior en, un, en unos podcasts o con, o con Chemo y Ibáñez, pues decían eso, que se ha vendido algo más y tal, que la gente en casa pues ha, ha, ha jugado juegos de mesa y ya ha descubierto Lástima, lástima que sea por, por el coronavirus pero bueno, bien, bienvenido sea en este sentido y bueno eh, pero, pero que en general... Eh, los medios de comunicación cuando hablan de juegos de mesa no te puede esperar gran cosa no. y los medios especialistas cuando hablan de juegos de mesa, muy pocas veces hablan de juegos españoles, principalmente porque no, o no les han gustado, no, o no creen que son que para ellos, porque hay mucho filler, es cierto que hay mucho filler pero bueno, bueno o sea, no deja de ser un atronador, atronador silencio eh, salvo algunas excepciones, como hay tablero y tal y... No.
4: ¿verdad? Sí, bueno, nada, eh, quería preguntar una cosa, porque, eh, porque la verdad es que hasta que ahora estoy teletrabajando y entonces eh, hasta que cogía el coche y el al trabajo me tragaba todos los podcasts, o si no todos, casi todos, uh -huh. los últimos meses pues, estoy un poco más para en eso, pero eh, sí que hay. escuchaba yo hace tiempo, ahora un año y medio aproximadamente, un año, que los podcasts antes hablaban de juegos españoles y entonces después se veía a la gente en las reuniones que se hacían, en el prototipo y toda la historia. Y entonces había un poquito de, de tensión de tú has dicho esto de mi juego, no sé qué. Y entonces hay un poquito de, de silencio un poco por eso. Quizás no, porque yo creo, prefieren es... no hablar de juegos
0: españoles Alguna vez para se han hablado de esa polémica. Sí, lo que pasa es que alguna vez sí que se ha hablado de juegos en. En los podcasts, yo colaboraba con el tablero de Cabutor. Y creo que lo que pasa es que alguna vez algún autor envió un juego a, a Kabuto. En el caso de Kabuto, pues lo conozco porque porque dijo, pues no le gustó. Y le puso una crítica, pues pues un juego de mierda, ¿sabes? Y digo, Pero es que tú también tienes que saber un poco a quién le estás enviando un filler, hijo mío. Entonces, si le estás enviando un filler a un guargamero o a un tío que, que le gustan los Eurogames duros, pues seguramente no le va a gustar, ¿no es? O sea, es un poco... Eh, pues eso igual que hace, hace no hace tanto tiempo en el podcast de eh, cómo se llaman estos bislúdica <risa> eh, eh, Javier Calvo dijo bueno ni siquiera lo dijo en el podcast lo dijo en Twitter que bueno un juego que era muy malo dijo que era una basura infecta no sé qué porque es un filler y es un juego muy bueno estamos hablando cómo se llama del arboret, arboret, arboretum. arboretum y lo que pasa es que sí, muchos podcasts eh, podcasters eh, y gente que habla de los juegos de mesa en España es muy jugona y le gusta un tipo de juego más complicado, más difícil más más de jugones ¿no? cuando tú les presentas un juego muy sencillo, o un filler que es básicamente lo que se está haciendo en España salvo en rosas excepciones como el sí. polis eh, no sé el hoy fiel y tal, que son juegos muy buenos que salieron que yo he jugado en encuentro de Protos y tipos y que después fueron publicados pero eh, es, hay como como una entente, es como que todo lo que sale en España son fillers, ¿no? y todo lo que se, por lo tanto no nos gusta y como no nos gusta ya no hablamos porque total las veces que hemos hablado nos han, nos han dicho que, 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 que estamos haciendo ¿no? uh
2: -huh.
0: ojalá que se pueda revertir esta situación y que se hable, que se pueda hablar mal de un juego porque se puede hablar mal de un juego sin tener que desprestigiar ni al autor ni a la editorial ni nada ¿no? uh -huh. eh, lo que pasa es que también eh, como conozco a muchos podcasters dicen bueno pero es que yo digo lo que quiero porque yo no soy un profesional ¿sabes? por lo tanto es es rebota rebota o sea, claro. no me puedes decir nada no me puedes decir nada porque yo no me gano la vida con esto y tal y bueno pues no, pues no podemos decir nada pero sí que es verdad yo he visto porque he salido fuera eh, como la gente y los podcasters y los influencers de cada país defienden bastante lo que se hace en el país no quiere decir esto que porque tampoco los conozco a todos pero sí que es cierto que como mínimo muestran un un cierto interés por saber lo que se está haciendo en el país no viven de espaldas a lo que se hace sabes y mm. me gustaría que aquí fuera así pero oye si no pues nada pues ya está pues ya ten lo ¿Qué tenemos que hacer mejorar nuestros productos o sea los editores editar mejor los autores diseñar mejor y en general es que no, que no queda otra pero claro es muy difícil sacar eh, mmm, cavernas agrícolas puerto Ricos, Gloomhavens eh, de producción impecable de autoría española y producción española porque no hay los medios claro. <risa> no se puede volvemos a lo que decíamos
3: antes de, del mercado al final es un mercado que está creciendo es un mercado verde eh, hay que tener un poco de paciencia lo que no puede ser es que tú que llevas jugando 20 años a juegos eh, europeos súper duros con los temas pegados y te gusta solo mover fichitas de sea lo que sea y que te cagas en todo lo por ponerte un ejemplo sí. eh, eh, te, y no te gustan los files y tal diga Joder, es que en españa solo saben files es que al final cualquier editorial que está empezando necesita empezar con un producto asequible es que es así o sea hay muy pocas editoriales que vayan a empezar diciendo bueno pues he sacado eh, este producto que cuesta 200 dólares en kickstarter y a ver qué pasa porque en kickstarter ya no es ...una un escaparate en el que tú muestras un producto... ...que vas a terminar creando... ...tú muestras un producto que ya está creado... ...entonces como eso ha cambiado... ...el sí. paradigma eh, al respecto de lo que se espera... ...que tú vayas a publicar... ...ha cambiado también... ...entonces eh, la gente que desde España... ...es muy aficionada a productos de Kickstarter... ...y demás... ...espera unas calidades y unos productos... ...han acabados... ...con un montón de plástico, miniaturas... ...el que le guste... ...un montón de modos de juego... ...el que tire por los euros... Pero son mercados distintos Entonces al final eh, Si nos estamos en, en el mercado europeo eh, Francés, eh, el alemán y demás Son eh, mercados que llevan Más poso, tienen otro bagaje Por lo tanto nos superan en cuanto a mecánicas Si nos dejamos en el mercado americano Nos superan en cuanto a producción Entonces somos un mercado que estamos ahí Intentando nacer Y de vez en cuando, editoriales, mira, la tuya misma Sacas un juego más grande Una caja grande y demás Y oye a veces tendrá respaldo, otras veces no, pero te la puedes jugar. Lo que no es normal es que una editorial, arregla, eh, por regla general, haga un diseño propio de cero y se arriesgue con ello. La mayoría de editoriales en España viven de las licencias. Mm. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Eh, muchas editoriales españolas con mucha fama viven de licencias. Esas licencias cuestan un dinero y están bien para empezar. Y, va, y vas ganando dinero y vas ganando adeptos. Mm. El día de mañana probablemente cualquier editorial querrá sacar sus propios productos. Y ese negocio que ellos hacen con editoriales de fuera, querrán hacerlo al revés. Querrán decir, eh, yo te saco el tuyo, tú sacas el mío, y lo sacas en Alemania, y lo sacas en Francia, y lo sacas donde sea. Entonces, tendemos que, vamos, vamos a tender a eso claramente, porque en Italia está pasando ya, y no pasaba antes. Entonces, hay que tener paciencia. Y es verdad que muchas veces tendemos a tener el culo muy fino, y, y la piel muy fina, y nos gustan unas cosas muy concretas, y de ahí nos salimos y las defendemos con una vehemencia. Que, que realmente nos hace enfrentarnos a mucha parte de la comunidad que es contrario a lo que básicamente es jugar a los juegos de mesa Que es, te juntas con cualquiera y juegas a cualquier cosa Es lo que pasa en los encuentros de Ludo, es lo que pasa en cualquier asociación de juegos de España Entonces no podemos extrapolar las opiniones que se dicen en ciertos podcasts o ciertos ambientes Porque al final son sus opiniones efectivamente, ellos pueden decir lo que quieran Porque uh -huh. ellos tienen un bagaje muy concreto que se, que se basa en otras cosas que no son el mercado actual español están acostumbrados, o por un lado Como decía Kickstarter, por otro lado Wargames Por sí. otro lado tal, entonces Las editoriales españolas están experimentando Y están poco a poco sacando productos Estamos en un punto en el que es más grande La horquilla, en cuanto a autoría y editorial Que en cuanto a mercado Realmente, entonces la gente está aprendiendo A jugar, eh, esta pandemia Por triste que, se, que suene Como decías tú antes Xavi Nos ha venido bien a, a los juegos de mesa La gente ha decidido sacar juegos de mesa Y si yo un juego que se sacaba antes, que era el Monopoly, que lo sacaba solo en Navidades, de repente lo sacaba cuatro veces y me he dado cuenta que vaya tostón de Monopoly que no acaba nunca la vida, no habrá más juegos por ahí, y ya empiezo a investigar y descubro, anda, mira, si lo venden por aquí, pero, pero y todo esto porque no hay? Y yo los niños los tengo ahí todo el día pegado a la pantalla, venga, no, niños, fuera de la pantalla. Este tipo de cosas que estamos generando nuevas, son nuevas para todos y son un mercado que, como digo, está creciendo y hay que estar conscientes de que en el periodo de crecimiento, hasta antes de que se asenten las cosas, Va a haber mucho oportunista, va a haber Mucho eh, editorial que fracase Autor que se estrelle y demás Y en el camino saldrán Cosas que serán la puta hostia <ríe> Es que hay que decirlo No todo lo que hagamos va a ser eh, Malo o va a ser malo por ser un filler Es que va a haber fillers que sean la hostia Pero hay que valorarnos por eso y no podemos menospreciar Porque simplemente se saque Un tipo de juegos u otro, al final las editoriales Viven de un tipo de juego Y de eso, Mira. Por ejemplo, y a lo mejor va a robar la casa, pero en el caso de Trangis, Trangis vive del virus. Es una editorial que ha nacido a través de un juego. Un filler. Mm. Un filler que detesta mucha gente jugona, del mundillo. Pero mm. que es de los juegos más vendidos de España. Sí, sí, es, es, que es lo que es lo que te, te iba a decir. Que
0: una cosa es la crítica y otra cosa es luego la, cuando hablas con los tenderos y tal, que te dicen el juego que más vendo es el eso virus. Es, eso claro, es. ¿sabes? Y vendo el virus, el amigos de mierda, el maltrago, ¿sabes? Y son. Mm. O sea, ¿por qué se hacen fillers? Porque luego los vendes bien. Porque hay un grupo de jugadores en España, o sea, eh, que quieren un juego para pasar el rato, ¿sabes? Y eso se está vendiendo bien. Pues eh, nosotros como montaver nunca lo hemos hecho, un filler, porque no es el tipo de juego que nos que nos llama, ¿no? Los fillers así de, de cachondeo. Pero lo hemos pensado, digo, oye, ¿por qué no hacemos un juego de estos? Porque si funciona puede ser una fuente de ingresos para luego sacar otras cosas más complicadas. ¿Sabes? Bueno, eh, es interesante esto porque es cierto, o sea, no, no guarda relación lo que se dice en medios con lo que se vende en tiendas, ¿sabes? Esto hasta que no lo ves, no dices, te, te da la sensación de que lo que más se vende son estos grandes juegos y tal, no, 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 o sea, se venden, sí, no, se venden, uh -huh. pero no, no lo que más se vende.
4: Y además nuestra experiencia en la feria de Córdoba. Eh, que gente que se sentaba a la mesa, gente que le vendíamos el juego que es un filler de batallas espaciales uno contra otro o sea sí. que, y eso que no sale en ningún sitio o sea, y una editorial pequeñita entonces está claro que va bastante desacompasado el mundillo de la gente realmente que juega en España juegos de mesa ¿no?
0: Sí, el gran público no está en los podcasts ni está... En, 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 las, en, en la BSK y está en todas estos tinglados El gran público es el público casual que un día va a la tienda y se compra un juego. Y el boca, el boca a oreja eh, hace mucho al final. Y mucho también en los colegios, ¿vale? Que los niños dicen, pues ese juego se llama el virus, me lo pasa muy bien con mis padres, no sé qué no sé cuánto, ¿sabes? Todo uh. eso hace mucho más que todo, todo lo, que, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, que está, estamos aquí hablando a conversos, ya estamos hablando a gente que conoce un poquito los juegos de mes. Sí, sí. Pero los claro. jugadores claro. de miles claro. del presente
3: eh. son jugadores de euros del futuro, como quien dice. La gente va a querer experiencias sí. mayores. <risa> Eso es así. Si, cierto, si tú, tú cuando te compras tu primer coche... Es el que sea, da igual, que tenga cuatro ruedas sí. Pero luego, el día de mañana Si puedes permitírtelo, querrás un coche que tenga prestaciones Pues esto es igual Tú vas evolucionando como jugador Y e irás demandando ciertas cosas distintas
0: uh -huh. Responde Inma <risa> Vale Bueno, pues Inma eh, La pregunta eh, última, con ¿vale? bueno, esto vamos a acabar que es, eh, cuáles son los próximos proyectos que tenéis en Ludo y si y, y si ha afectado un poco la, la pandemia y el confinamiento y si hay una segunda ola que es lo que va a pasar <risa> eh, ¿vale? cómo ha afectado todo esto a Ludo y bueno, un poco lo que tenéis pensado para hacer, haya o no haya pandemia
1: bueno, eh, sí que ha afectado porque al final ha afectado a todo, ¿no? a, a todos los ámbitos y a Juego de Mesa mucho más porque al final para jugar a Juego de Mesa tienes que testearlo y para testearlo tienes que quedar con gente. Entonces, claro, todo eso se ha visto bastante parado. Los eventos que habían, de hecho, granoyer no se ha podido hacer, que es una de las ferias que también estábamos ya esperando a ver si al final se podía, pero no se ha podido hacer. Hay otras que, como las LES, que vamos a intentar que también estar allí y se hará con, con versión online. Y bueno, pues a raíz de todo eso hemos creado una opción para testear online que es a través del canal de Discord y utilizando el TTS, el Tabletop Simulator que bueno, no es una cosa que bueno, eh, al final siempre tiene sus diferencias con el juego en físico pero que bueno, es una buena, buena opción para poder testear de, de, con otros autores que encima eh, a personas que estaban bastante retiradas en cuanto a situación en España de, de, de Ludo, claro, al final te hace que puedas estar cerca y que puedas acceder el juego de manera muy, muy sencilla. Eh, hay gente que, como la, los de Barcelona, Madrid, pues que al final están rodeados, ¿no? Tenemos muchas muchas posibilidades, pero otros puntos de España no tienen las mismas posibilidades que nosotros y, y agradecen que ese medio esté disponible sí. y al final... Eh, también hemos incluso pensado de hacer mmm, días en abierto, por decirlo de alguna manera, dentro del canal, para dar la posibilidad que gente que no sea de Ludo eh, de entre dentro del canal y quiere, pueda testear lo que, lo que haya en ese momento. Si hay autores allí de diferentes puntos de España, pues si tienen su juego para, para enseñarlo, pues que lo testeen. Y al final es una manera también de hacer que la gente que no eh, es del, de Ludo eh, pueda ver un poco también lo que se hace, por lo menos mientras que no... No podemos hacerlo físicamente, ¿no?
0: Vale, vale, vale. Bueno, pero si yo, por ejemplo, quiero entrar en el canal, este Discord de Ludo, ¿cómo, cómo, cómo, qué, ¿qué se hace? Para ponerlo eh, pues en nada, el... Le
1: damos un enlace, clicas, si tienes el Discord instalado, vale. lo entras, sí. entonces se te agrega... Pues lo, lo pondré de...
0: para el vídeo, ¿eh? <ríe> a ver si vais a ver ahí 100 personas. Sí, <ríe> bueno, le
1: pasamos el enlace y nada, le das, clicas... Mm. Eh, de momento no, no se está está en abierto todavía Porque hemos, uh -huh. hemos pensado que dada la situación actual y tal que, que debía estar abierto todo el mundo Aunque no fueran socios A raíz de septiembre y tal Ya empezaremos a dejarlo eh, solo privado Como quien diríamos Y que se abran en momentos puntuales Por ejemplo fines de semana Cosas así para que la gente pueda uh -huh. pueda ir probando Al vale. final es un canal más Y una posibilidad más de, de hacer convivencia lúdica
0: Sí, sí, sí. Yo creo que es lo más sí. importante, eh, poner en común a, a la gente, porque a, hacer juegos de mesa no es tan común y a veces no sabes ni a, ni a quién presentárselo ni, a, ni qué hacer. O sea que lo, lo de, todo lo que sea hacer piña para, para probar los juegos y todo eso es, es, es bueno.
3: Claro, que tenga de alguna manera ganas de, de participar de este mundillo lúdico, que se plantee eh, contactar con, con Ludo, porque seguro que de alguna manera o de otra sacan algo que les ayuda en el proceso. Uh
2: -huh. Profesionales relacionados, no solo creadores. Por ejemplo tú hablabas antes de los editores, Todos los editores son más que bienvenidos y tienen en una herramienta para estar al tanto de los prototipos que hay sin necesidad de tener que enviárselos luego al nudo, que es lo que hacen algunos. Me lo pensaré, me lo pensaré. La, la, página, la
4: página va a ser un
0: pelotazo, ¿eh? yo no te digo nada.
1: Ay, no, un pelotazo, ahí lo
0: dejamos. Sí. Homera, está muy bien, ¿eh? El fondito blanco, el logo, el logo muy muy chulo. Será, no, Tenía aquí el ¿Será mejor. Tenía aquí las noticias, sí, sí, tutorial, sí, claro. los 10 mandamientos y los reglamentos. O sea, con cositas en abierto también. Mm. Sí, sí.
1: Sí, bueno. ahora hay mucho material que antes no estaba y se la daba dado a, a los autores como guías, tutoriales y todo esto, que esto no, no estaba hasta ahora, se han subido y es nuevo también, pero estará en la de cara ya a todo lo que se actualizará dentro de la, de la web nueva.
2: Uh -huh. pero bueno, sobre es que, todo todo, también mm. por ejemplo sí. tenemos tutoriales y, y, y material desarrollado con, con experiencia de varios autores, que esto va a ser para los socios pero también hay mucho material abierto como por ejemplo el canal de YouTube de Ludo que recoge todas las todas las charlas que sí. se han dado en los anteriores fotos y tipos que se han grabado sí, y no sé qué como como entrada en Ludo qué es Ludo vamos a ver qué hace esta gente pues se reúne y habla de cómo crear juegos en ese publicarlos
0: bueno pues eso yo no lo he visto por ejemplo sí, ah, en, en el canal
1: de YouTube si lo miras está dentro de recursos eh, creo que está por ahí el enlace a YouTube
0: M multimedia a ah, y... YouTube Ludo sí, sí.
1: Y la verdad es que ahí la gente nada más que quiera escuchar un, una charla interesante puede ver ahí bastante porque son todas de grandes profesionales y, y la verdad es que si eres mmm, principiante ¿no? en el sector, eh, uh -huh. la, ya, si ya sacas información eh, siendo profesional, no porque al final todos tus compañeros siempre te dan algo que puedas aportar y que puedas hacer tuyo, no porque siempre todos tienen cosas nuevas que, que decir. ...y cosas muy importantes y muy interesantes... ...pero si eres principante es como... Uh, que me están contando? ¿no? Eh, hay mucha información y, y muy buena... ...entonces yo, yo mira, al final... ...si no eres socio, el canal es abierto de YouTube... ...puedes
2: verlo igualmente...
0: ...pues muy bien, pues eh, luego lo pondré también... Eh, ...para para el canal... ...y... Gracias. ...dime...
2: ...que gracias... No, ...hombre, gracias, no, gracias a vosotros
0: gracias. Por, por la charla... ...creo que es necesario que la gente conozca Ludo... Porque ya te digo, yo, sobre todo por, por los autores nuevos que no saben cómo enviar un prototipo a una editorial. Y ahí tendréis Ahí yo sí que os animo a hacer un, un taller importante ahí de <ríe> un webinar o lo que sea. <ríe> porque... Ya, de hecho, de hecho
1: De el último prototipo hizo un ¿Cómo enviarnos prototipos
0: a David? <ríe> Muy bien. <Y> ahí
2: está,
0: <ríe> El no,
1: momento. el de divino está, el de divino no, no se puede poner en
0: público Yo os recomiendo hacer uno, bueno recomiendo O sea, a mí me gustaría eh, Recibir las cosas en mi En mi mail de una forma más amigable Que no lo que a veces recibo Que a veces hasta he recibido el típico Que, que ha enviado toda, a todas las editoriales Y estamos todas las editoriales ahí sí. ¿Sabes? Sí, ¿Sabes? Sí. Y digo, pero, pero, ¿qué pero
2: los que cuando Escribes a un podcast, tienes que saber qué clase de juego hablan. Y esto es una reflexión de base. Cuando tú envías tu juego a una editorial, por favor, por favor, por favor, por mírate qué clase de juegos publicas esa editorial. Sí, sí. Porque si no, le vas a estar haciendo lo que el tiempo, le vas a estar haciendo que más, Te vas a dispersar tú por querer hacerlo todo de una manera más general. A ver, ¿qué juego editoriales hay en España? ¿Y cuáles publican juegos como el que yo tengo? Esta, 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 y esta, pues ya está, chaval.
0: Pues esta no, yo, la... yo el último que recibí, el último email. De, no sé, no sé, ahora, bueno, ni si me acuerdo no lo voy a decir, porque, pobre hombre Pero sí, estábamos todas, de la A a la Z, ¿vale? De Asmodee hasta Zacatruz Pasando o sea, no eh, pues, por Trangis, eh... ¿Eh? ¿Eh? Pasando por Clack estamos haciendo un recopilatorio de editoriales y nos irá muy bien Pues ahí, esto hizo... La labor de búsqueda la hizo bien, ¿eh? O sea, hay que decir, pues estábamos todas las editoriales Y creo que era un file en lo que presentaba y tal, y... Y pero, pero hijo mío, o sea, que te, pero hombre, por lo menos ponlos en copia ah. oculta, ¿sabes? O sea, es que no no sé, digo, es lo que dices tú de hacer una labor de... igual Ya que te has pasado el tiempo buscando editoriales, bu, mira a ver lo que están publicando, porque no es lo mismo claro. asmodi que yo o que sí. no sé o sea, es que había ahí pero también había de las muertas ¿eh? estaba gabinete lúdico o sea digo sí,
1: pero... sí. Y al final esto que tú estás diciendo es exactamente en el mundo de la ilustración a veces cuando sí. le quieres vender un libro hace que un editorial a veces la gente lo primero que te dice es, pero tío, ¿has visto que es lo que está publicando esta editorial? ¿Qué burra sí. mandarle ese libro a esta persona? Es lo primero que le dices a alguien. Mm. Y te dice, ¿Pero, ¿por qué si ese libro está muy chulo? ¿Te si está muy chulo? Pero no tiene nada que ver con su registro, ¿sabes? Sí. No, no, no es su mundo. Entonces, eh, primero lo que tú dices, ya que estás currado y te has hecho el listazo, que te has hecho de editoriales, por lo menos ponlas por grupo, ¿no? Sí, estos bien. hacen esto, estos hacen esto y, y ponlas en oculto, por Dios.
0: Sí. El mínimo digo, que Lo mínimo es poner en oculto si vas a enviar a, a, a muchas editoriales.
1: A más, y, a más de dos.
0: Sí, a más de dos. Y lo, y lo óptimo sería que, además, miraras qué es lo que están publicando. Y ya sería la hostia así, en lugar de poner, hola, dos puntos, fuera, pues, hola, amigos de Montables. ¿eh? otra cosa
2: que vamos a hacer, también, vamos a tener una descripción por encima de las editoriales, para que cuando la gente sea un prototipo, pueda tener una referencia, no tenga que hacer el trabajo ese de buscar todas las que existen, y ver, esta se dedica a esta clase de juegos. Pues uh -huh. ayudar al socio a apuntar. Uh -huh. Esto es algo que, no sé, que, que, que es una base, que hay que
0: hacerlo. Sí, sí. Pues nada, tenéis mucho trabajo, ¿eh? Eso no está sí. pagado. Y sí,
1: llevamos, llevamos, Uf. llevamos mucho no está, ya te
0: lo
1: digo. Poco
0: a poco. Pero bueno. Bueno, chicos, no, me, me ha parecido muy interesante la charla. Eh, creo que la labor de Ludo es necesaria. Y auguro que Durante los próximos años seguro que No hace más que aumentar porque cada vez hay más gente Metiéndose en los juegos de mesa Tanto para hacerlos como para jugarlos vale. Pues esto es lo que ha traído el coronavirus Así que nada Para bienes Y podcast. para <ríe> sí. Y para vosotros amigos del podcast eh, Un saludo Nos escuchamos, nos vemos en el siguiente Adiós,
1: Adiós. Adiós.